0: chào cả nhà lại là châu đây các bạn có khỏe không châu rất là vui được gặp lại mọi người trong podcast thư viện sách nói của phonos vui thiệt á mọi người <cười> bởi vì cái chuyện mà mình kêu là rất là vui được gặp mọi người á thông thường nó giống như một cái lời chào đầu mặc định vậy đó nhưng mà châu thiệt sự rất là vui bởi vì ngày hôm nay bên cạnh việc gặp lại các bạn thì châu cũng vừa nhìn thấy là podcast thư viện sách nói của phonos đã vào trong top 10 của cả apple podcast và spotify Tụi mình thật sự rất là may mắn khi mà được các bạn ủng hộ như vậy Bởi vì như các bạn đã biết Phonos là một ứng dụng sách nói và âm thanh số tại Việt Nam Và tụi mình mới chỉ ra mắt đến đây là hơn một năm thôi Do đó, việc mà ứng dụng được yêu thích nè, rồi podcast của tụi mình được các bạn yêu thích nè, thật sự là một cái niềm động viên rất là lớn cho một Startup Việt như tụi mình. Và tụi mình rất là biết ơn các bạn, cảm ơn các bạn nhiều nhiều nha. Và không chỉ nghe podcast, các bạn nhớ tải ứng dụng Phonos nha, tụi mình có nhiều quyển sách miễn phí cho các bạn nghe lắm nè. Rồi các bạn còn được nghe tất cả chương một miễn phí nữa, chưa hết nha. các bạn có thể sẽ được trở thành hội viên và được truy cập vào rất nhiều ebook nè nội dung thiền nè rồi tóm tắt sách nè nhạc chủ đề nè rất rất nhiều những cái sự lựa chọn cho các bạn trong những cái khung giờ mỗi ngày của mình để giúp cho các bạn tối ưu hóa cái thời gian của mình để phát triển và hoàn thiện bản thân hơn ha tụi mình hy vọng có thể là một người bạn tin cậy của các bạn và trong podcast lần này thì như các bạn có thấy ở trên cái title, cái tiêu đề của podcast thì đây là một trong ba quyển sách nổi tiếng và rất gọi là có sức ảnh hưởng của tác giả Juo Noah Harari. À, tụi mình rất là vinh dự, đã có đầy đủ cả ba quyển sách của tác giả nổi tiếng này trên ứng dụng Phonos và quyển sách Sabian, lịch sử loài người thì đã đứng là số 1 trên cái top trending trên Phonos từ lúc ra mắt tới bây giờ không nhường ngôi cho bất kỳ ai cả. Điều này cho thấy một cái sức hút của tác giả. Và quyển sách tiếp theo đó chính là 21 bài học cho thế kỷ 21. Ok, đây là cuốn sách cuối cùng trong bộ 3 sách về lịch sử, viễn cảnh tương lai và phân tích cách thế giới vận hành ở thời điểm hiện tại khác với lịch sử loài người và lịch sử tương lai, các bạn có thể uh, chọn bất cứ chương nào trong 21 bài học thế kỷ 21 để nghiền ngẫm mà các bạn không cần phải đi theo thứ tự đâu, vì đây là một cái gọi là đặc quyền của việc là chúng ta liệt kê những cái bài học đúng không các bạn và chúng ta có thể đọc những cái bài học nào mà có liên quan đến mình nhiều nhất nè, mật thiết với mình, rồi chúng ta nghiền ngẫm. Châu Tinh là những gì mà tác giả đúc kết ở đây nó phải có lý do thì mới trở nên phổ biến như vậy rõ ràng nó nói được cái câu chuyện chung của toàn cầu và chắc chắn sẽ rất hữu ích cho tất cả chúng ta tất cả những cái chủ đề nổi cộm từ công nghệ chính trị tôn giáo cho đến con người đều được tác giả harari phân tích dưới quan điểm cá nhân sắc bén và mỗi bài viết đều có những cái đặc biệt để mà chúng ta ghi nhớ và soi chiếu lên đất nước của chúng ta và chính bản thân chúng ta gia đình của chúng ta nữa Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu bức tranh toàn cảnh thế giới, muốn có cái nhìn và dự đoán sâu hơn về tương lai của nhân loại dựa trên những tiến bộ công nghệ, sinh học, câu chuyện về tôn giáo, chủ nghĩa quốc gia, giáo dục thì các bạn đừng bỏ lỡ quyển sách này nhé. Còn bây giờ thì Châu mời mọi người thưởng thức ngay chương một của quyển sách.
1: Bạn đang nghe từ Phonos 21 bài học cho thế kỷ 21 Cuốn sách bán chạy nhất thế giới Tác giả Yuval Noah Harari Người dịch Dương Ngọc Trà Độc quyền tại Phonos Nhã Nam dành tặng chồng tôi, Isaac, mẹ tôi, Penina, và bà tôi, Fanny, vì tình yêu và sự ủng hộ của họ qua năm tháng.
2: Lời nhà xuất bản.
1: Bạn đọc Việt Nam đã biết đến cây viết thể loại lịch sử triết học Yuval Noah Harari qua hai tác phẩm đã được dịch ra tiếng Việt của ông là *Sapiens* và *Homo Deus*. Lần này. Chúng tôi giới thiệu tiếp cuốn thứ ba có tựa đề 21 bài học cho thế kỷ 21. Trong cuốn sách này, tác giả xuất phát từ góc nhìn của một nhà tương lai học để hình dung ra thế giới hiện đại trong kỷ nguyên số sẽ vận hành ra sao. Từ đó, ông nêu ra các giả thiết về sự tác động to lớn của kỷ nguyên số tới mọi mặt của đời sống xã hội loài người, cũng như các quan niệm truyền thống về tự do, hy sinh, dân tộc tôn giáo, vân vân. Cũng giống như Newton đã thắc mắc khi nhìn thấy quả táo rơi xuống đất mà người bình thường khác thì không để ý, để từ đó làm tiền đề cho sự phát hiện ra định luật hấp dẫn. Tác giả Yuval Noah Harari luôn lật ngược lại vấn đề để có một cái nhìn trái chiều, khác lạ với cách nhìn quen thuộc từ xưa đến nay. Chính điều này làm cho nội dung cuốn sách trở nên cuốn hút người đọc. Tuy nhiên, tác giả cũng thừa nhận mình là người đa nghi và không muốn mọi người có ấn tượng sai lầm rằng cái gì có tác dụng với ông thì cũng sẽ có tác dụng với tất cả mọi người. Bởi lẽ các cá nhân không ai giống ai, cả về cấu tạo cơ thể, hệ thần kinh, lẫn duyên nghiệp, vân v Ông cũng không ngần ngại tuyên bố là độc giả cũng nên biết cặp kính ông dùng Để nhìn thế giới, từ đó bóp méo tầm nhìn cũng như những viết lách của tôi có màu gì. Và ông cũng sẵn sàng đặt mình vào tầm ngắm để độc giả, phán xét. Do vậy, các bạn hãy lắng nghe cuốn sách với tinh thần phản biện. Vì không phải tất cả các luận thuyết của tác giả đều đã hay sẽ là đúng đắn, là chân lý, là khách quan. Các triết gia cư việc luận bản. Còn thế giới sẽ vận hành theo quy luật riêng của nó.
2: Nhà xuất bản thế giới Giới thiệu Trong một thế giới ngập tràn những thông
1: tin không chính đáng, sự sáng suốt là sức mạnh. Trên lý thuyết, bất cứ ai cũng có thể tham gia cuộc tranh luận về tương lai của loài người, nhưng thật khó để giữ một tầm nhìn sáng suốt. Thường thì chúng ta còn không nhận thấy có một cuộc tranh luận đang diễn ra và những câu hỏi mấu chốt của nó là gì. Hàng tỷ người trong chúng ta không đủ xa xỉ mà tìm hiểu bởi chúng ta còn nhiều việc cấp thiết hơn phải thực hiện. Ta phải đi làm, nuôi con hoặc chăm sóc cha mẹ già. Đáng tiếc là lịch sử không có chiết khấu hay giảm giá. Nếu tương lai của loài người được định đoạt lúc bạn vắng mặt vì bạn đang mải lo chuyện ăn, chuyện mặc cho con mình, thì cả bạn và các con đều sẽ không được miễn trừ hậu quả. Điều này thật bất công. Nhưng ai bảo lịch sử là công bằng kia chứ? Là một nhà sử học, tôi không thể cho người khác cơm ăn hay áo mặc, nhưng tôi có thể thử mang lại một sự sáng tỏ nhất định, từ đó giúp tạo ra một sân chơi toàn cầu công bằng. Nếu điều này trao quyền cho thêm một nhóm người, dù nhỏ, giúp họ tham gia vào cuộc tranh luận về tương lai của giống loài mình. Tỷ xem như tôi đã hoàn thành công việc. Cuốn sách đầu tiên của tôi, Sapiens, nghiên cứu về quá khứ của loài người, xem xét tại sao một loài vượn tầm thường lại trở thành chúa tề của hành tình trái đất. Homo Deus*, cuốn sách thứ hai của tôi, Khám phá tương lai lâu dài của sự sống, suy ngẫm về việc con người rốt cuộc có thể trở thành những vị thần như thế nào và số phận sau cùng của trí tuệ và ý thức có thể là gì. Trong cuốn sách này, tôi muốn xoáy ống kính vào vấn đề ngay tại đây và ngay lúc này. Tiêu điểm của tôi đặt ở các sự kiện hiện tại và tương lai gần nhất của các xã hội loài người. Điều gì đang xảy ra ngay lúc này? Những thách thức lớn nhất và những lựa chọn quan trọng nhất của ngày nay là gì? Ta cần chú ý đến điều gì? Ta nên dạy con cái ta những gì? Dĩ nhiên, 7 tỷ người trên thế giới sẽ có 7 tỷ chương trình nghị sự, tức quan niệm về các vấn đề và mục tiêu tương lai khác nhau. Và như tôi đã nói ở trên, nghĩ về bức tranh tổng thể hay tương lai của loài người là một điều xa xỉ khá hiếm hoi. Một người mẹ đơn thân đang chật vật nuôi nấng hai đứa con trong một khu ổ chuột ở mâm bại phải tập trung vào việc lo bữa mai. Những người tị nạn lênh đênh trên một con thuyền giữa địa Trung Hải căng mắt nhìn về chân trời mà tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của đất liền. Một người hấp hối trong một bệnh viện đông đúc ở London gom hết sức tàn để hít thêm một hơi nữa. Họ đều có những vấn đề cấp bách hơn rất nhiều so với sự nóng lên toàn cầu hay cuộc khủng hoảng của nền dân chủ tự do. Không một quyển sách nào có thể giải quyết thấu đáo tất cả những điều đó. Và tôi không có bài học nào để dạy cho những người trong những hoàn cảnh như vậy. Tôi chỉ có thể hy vọng được học hỏi từ họ. Chương trình nghị sự của tôi ở đây mang tính toàn cầu. Tôi nhìn vào những động lực chính đang định hình các xã hội trên khắp thế giới và có khả năng ảnh hưởng đến tương lai của hành tinh chúng ta, nói chung. Biến đổi khí hậu có thể nằm ngoài phạm vi quan tâm của những người đang ở giữa cơn sống chết. Nhưng rốt cuộc, nó có thể khiến những khu ổ chuột mâm bài không còn sinh sống được nữa, đẩy những làn sóng người tị nạn khổng lồ mới qua địa Trung Hải và dẫn đến một cuộc khủng hoảng toàn cầu về y tế. Thực tế được đan dệt từ nhiều tình tiết, sự kiện và cuốn sách này. Cố gắng bao quát các lĩnh vực khác nhau của trạng huống toàn cầu của chúng ta dù không phải là toàn bộ. Không như Sapiens và Hormodias, cuốn sách này không phải là một tự sự lịch sử, mà là một bộ các bài học được tuyển lựa. Những bài học này không đúc rút thành những câu trả lời đơn giản. Chúng hướng đến việc khuyến khích đào sâu suy nghĩ và giúp độc giả tham gia vào một số cuộc đàm luận chính yếu trong thời đại của chúng ta. Cuốn sách này được viết ra như một cuộc chuyện trò với công chúng. Nhiều chương được viết để trả lời các câu hỏi mà các độc giả, phóng viên và đồng nghiệp đã đặt cho tôi. Một số phần trong sách trước đó đã được xuất bản ở các dạng khác, nên tôi có cơ hội nhận được những ý kiến phản hồi và mài rũa các lập luận của mình. Một số phần tập trung vào công nghệ, một số vào chính trị, một số vào tôn giáo và số khác vào nghệ thuật. Có những trường tồn vinh trí khôn của con người và một số khác nhấn mạnh vai trò thiết yếu của sự ngu dốt của chính giống loài ấy. Những câu hỏi bao trùm vẫn thế. Điều gì đang xảy ra trên thế giới ngày nay và đâu là ý nghĩa sâu xa của các sự kiện đó? Sự nổi lên của hiện tượng Donald Trump nói lên điều gì? Ta có thể làm gì với vấn nạn tin giả? Tại sao nền dân chủ tự do lại lâm vào khủng hoảng? Chúa đã trở lại rồi chăng? Một cuộc thế chiến mới đang đến. Nền văn minh nào thống trị thế giới? Phương Tây, Trung Quốc hay Hồi giáo? Châu Âu có nên mở cửa cho người nhập cư? Chủ nghĩa dân tộc có thể giải quyết được các vấn đề về bất bình đẳng và biến đổi khí hậu không? Ta nên làm gì với chủ nghĩa khủng bố? Mặc dù cuốn sách này có cái nhìn mang tính toàn cầu, tôi cũng không phớt lờ góc độ cá nhân. Trái lại, tôi muốn nhấn mạnh những mối liên hệ giữa các cuộc cách mạng vĩ đại của thời đại chúng ta với đời sống nội tại của mỗi con người. Chẳng hạn, chủ nghĩa khủng bố vừa là một vấn đề chính trị toàn cầu, vừa là một cơ chế tâm lý học nội tại. Chủ nghĩa khủng bố hoạt động bằng cách nhấn một cái nút sợ hãi thầm sâu trong tâm trí ta và cướp đi những tưởng tượng riêng tư của hàng triệu người. Tương tự, Cuộc khủng hoảng của nền dân chủ tự do diễn ra không chỉ trong các nghị viện và các điểm bỏ phiếu mà còn trong các nơ và khớp thần kinh. Nói rằng sự riêng tư cũng thuộc chính trị thì nghe hơi sáo. Nhưng trong một kỷ nguyên mà các nhà khoa học, các tập đoàn và các chính phủ đang nghiên cứu giải mã não người, thì điều hiển nhiên này lại càng đe dọa chúng ta hơn bao giờ hết. Do đó, Cuốn sách này đưa ra những quan sát về cả hành vi của các cá nhân cũng như toàn xã hội. Một thế giới toàn cầu đặt những áp lực chưa từng có lên hành vi và đạo đức cá nhân của chúng ta. Mỗi chúng ta bị vướng vào vô vàn những mạng lưới răng mắc muôn nơi. Một mặt hạn chế các hoạt động của chúng ta, mặt khác lại truyền đi những vùng vẫy dù là khó thấy nhất của chúng ta tới các điểm xa xôi. Những thói quen hàng ngày của chúng ta có thể tác động đến đời sống của những con người và động vật cách nửa vòng trái đất. Một số hành động của cá nhân có thể bất ngờ trở thành tiêu điểm của cả thế giới. Như cuộc tự thiêu của Mohammed Bouazizi ở Tunisia đã châm ngòi cho làn sóng cách mạng mùa xuân Ả Rập. Như việc những người phụ nữ chia sẻ câu chuyện bị xâm hại tình dục của mình và nhóm lên phong trào MeToo. Triều kích toàn cầu này của cuộc sống cá nhân đồng nghĩa với việc hé lộ những thiền kiến tôn giáo và chính trị của chúng ta và sự động lõa vô ý của chúng ta trong những áp đặt mang tính thể chế đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhưng liệu đấy có phải là một hành động táo bạo có tính thực tế? Làm sao tôi có thể tìm được một chỗ đứng vững chắc về mặt đạo đức trong một thế giới vượt xa chân trời của mình? hoàn toàn vuột khỏi tầm kiểm soát của con người. Một thế giới nghi ngờ mọi thần thánh và mọi ý thức hệ. Cuốn sách này bắt đầu bằng việc khảo sát trạng huống chính trị và công nghệ hiện tại của chúng ta. Khi thế kỷ 20 khép lại, có vẻ những cuộc chiến ý thức hệ vĩ đại giữa chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa toàn trị và chủ nghĩa tự do đã đi đến hồi kết là chiến thắng giòn giã của chủ nghĩa tự do. Nền chính trị dân chủ, nhân quyền và chủ nghĩa tư bản thị trường tự do có vẻ đã được ấn định để thống trị toàn thế giới. Nhưng như thường lệ, lịch sử đã có một bước ngoặt không ngờ. Sau khi chủ nghĩa phát xít sụp đổ, giờ chủ nghĩa tự do đang lâm nguy. Vậy, ta đang đi về đâu? Câu hỏi này đặc biệt thấm thía bởi chủ nghĩa tự do đang mất dần sự tín nhiệm đúng lúc của cách mạng kép trong công nghệ thông tin và công nghệ sinh học buộc chúng ta đối mặt với những thử thách lớn nhất mà loài người từng gặp phải. Cuộc hợp nhất của công nghệ thông tin và công nghệ sinh học có thể sẽ sớm đẩy hàng tỷ người ra khỏi thị trường lao động và làm suy yếu cả tự do lẫn công bằng. Các thuật toán Big Data có thể tạo ra những nền độc tài số, trong đó mọi quyền lực tập trung trong tay một nhóm tình hòa cực nhỏ, trong khi hầu hết những người khác phải gánh chịu. Không phải sự bóc lột mà là một thứ tồi tệ hơn nhiều. Sự vô dụng. Tôi đã bàn về sự hợp nhất của công nghệ thông tin và công nghệ sinh học trong cuốn Homo Dias. Nhưng trong khi cuốn sách đó tập trung vào tương lai dài hạn với tầm nhìn hàng thế kỷ, thậm chí hàng thiên niên kỷ, thì cuốn sách này tập trung vào các cuộc khủng hoảng xã hội, kinh tế và chính trị sát sườn hơn. Mối quan tâm của tôi ở đây không nằm ở việc tạo ra sự sống vô cơ mà thiên về mối đe dọa đối với nhà nước phúc lợi và những tổ chức cụ thể như Liên minh châu Âu. Cuốn sách này không cố bao quát mọi ảnh hưởng của các công nghệ mới. Cụ thể thì mặc dù công nghệ mang lại nhiều hứa hẹn tuyệt vời, dự định của tôi ở đây là chủ yếu nêu bật các mối đe dọa cũng như hiểm họa của nó. Những tập đoàn và các doanh nghiệp dẫn đầu của cách mạng công nghệ đương nhiên đều tung ca các sáng tạo của mình, nên các nhà xã hội học, triết học và sử học như tôi phải gióng hồi chuông cảnh báo và giải thích tất cả các cách mà mọi thứ có thể trở nên cực kỳ tồi tệ. Sau khi phát ra các thử thách mà chúng ta đang đối mặt, trong phần 2 của cuốn sách, Tôi nghiên cứu một loạt cách ứng phó tiềm năng. Liệu các kỹ sư Facebook có thể dùng AI, tức trí tuệ nhân tạo, để tạo ra một cộng đồng toàn cầu bảo vệ tự do và công bằng của loài người không? Có lẽ câu trả lời là đảo ngược quá trình toàn cầu hóa và tái trao quyền cho nhà nước. Có lẽ chúng ta cần quay ngược lại nhiều hơn nữa và tìm kiếm hy vọng cũng như trí tuệ từ cội nguồn của các truyền thống tôn giáo cổ xưa. Trong phần 3 của cuốn sách, chúng ta sẽ thấy rằng mặc dù các thách thức của công nghệ là chưa có tiền lệ và các mâu thuẫn chính trị là rất gắt gao, con người vẫn có thể nắm bắt thời cơ nếu chúng ta biết kiểm soát nỗi sợ và có các quan điểm khiêm nhường hơn. Phần này xem xét những gì có thể làm đối với hiểm họa của chủ nghĩa khủng bố với mối đe dọa của chiến tranh toàn cầu và những thiền kiến cũng như thù hằn đã châm ngòi cho những mâu thuẫn đó. Phần 4 bàn về khái niệm, hậu, sự thật, và đặt câu hỏi. Chúng ta vẫn có thể hiểu những sự phát triển trên toàn cầu và phân biệt sai trái với công lý đến mức độ nào. Liệu Homo sapiens có thể hiểu được thế giới mà nó đã tạo ra? Liệu có còn một danh giới rõ ràng giữa thực tế và hư cấu? Trong phần 5, cũng là phần cuối, tôi thu thập những đầu mối khác nhau và có một cái nhìn tổng thể hơn về đời sống trong một thời đại nhiễu loạn. Khi những câu chuyện cũ đã sụp đổ và chưa có câu chuyện mới nào xuất hiện để thay thế chúng, chúng ta là ai? Chúng ta nên làm gì trong đời? Những loại kỹ năng nào là cần thiết Với tất cả những gì chúng ta biết và không biết về khoa học, Chúa, Chính trị và Tôn giáo, chúng ta có thể nói gì về ý nghĩa cuộc đời ngày nay? Điều này nghe có vẻ quá tham vọng, nhưng Homo sapiens không thể chờ được. Triết học, tôn giáo và khoa học đều đang cạn dần thời gian. Con người đã tranh luận về ý nghĩa cuộc sống hàng ngàn năm nay. Chúng ta không thể kéo dài cuộc tranh luận này mãi. Cuộc khủng hoảng sinh thái đang lấp ló. Mối đe dọa của các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt đang ngày càng lớn. Và sự chối dậy của các công nghệ đột phá mới sẽ không cho phép điều đó có lẽ quan trọng nhất là việc trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học đang đem lại cho con người quyền năng tái định hình và tái thiết kế sự sống rất sớm thôi ai đó sẽ phải quyết định sử dụng quyền năng này như thế nào dựa trên một câu chuyện ngụ ý hay công khai nào đó về ý nghĩa cuộc sống các nhà triên học là những người rất kiên nhẫn nhưng các kỹ sư thì thiếu kiên nhẫn hơn rất nhiều và các nhà đầu tư là ít kiên nhẫn hơn cả Nếu bạn không biết phải làm gì với quyền năng tái thiết kế sự sống, thì các động lực thị trường sẽ không đợi cả ngàn năm để bạn đưa ra câu trả lời đâu. Bàn tay vô hình của thị trường sẽ áp đặt câu trả lời mù quáng của nó lên bạn. Trừ phi, bạn vui vẻ phó thác tương lai của mình vào lòng từ bi của các bản báo cáo doanh thu quý. Bạn cần có một ý kiến sáng suốt về ý
2: nghĩa cuộc sống này. Trong chương cuối, Tôi
1: tự cho phép mình đưa ra một vài nhận định cá nhân, nói chuyện với tư cách một Homo sapiens với một Homo sapiens khác. Ngày trước khi tấm màn nhung khép lại với giống loài chúng ta và một vở kịch hoàn toàn khác bắt đầu. Trước khi bắt đầu hành trình tri thức này, tôi muốn làm rõ một điểm tối quan trọng. Trong phần lớn cuốn sách này, tôi bàn về những khiếm khuyết của thế giới quan tự do và hệ thống dân chủ. Tôi làm như vậy không phải vì tôi tin nền dân chủ là đặc biệt có vấn đề, mà vì tôi nghĩ nó là một mô hình chính trị linh hoạt nhất mà con người đã phát triển được để đối phó với những thách thức của thế giới hiện đại. Mặc dù nó có thể không phù hợp cho mọi xã hội trong mọi giai đoạn phát triển, nó đã chứng tỏ giá trị của mình trong một số xã hội và hoàn cảnh. Thế nên, khi nghiên cứu những thử thách mới trước mắt, Chúng ta cần phải hiểu những hạn chế của nền dân chủ tự do và khám phá xem. Chúng ta có thể điều chỉnh cũng như cải tiến các thể chế của nó như thế nào. Thật không may. Trong môi trường chính trị hiện tại, mọi suy nghĩ phản biện về chủ nghĩa tự do và dân chủ có thể bị nhiều phong trào phi tự do khác nhau lợi dụng. Mục đích của họ là làm mất uy tín của nền dân chủ tự do hơn là tham gia một cuộc đàm luận mở về tương lai của loài người. Do đó, với tư cách tác giả, tôi buộc phải đưa ra một lựa chọn khó khăn. Tôi có nên cởi mở, nói rõ lòng mình và chấp nhận nguy cơ những lời nói của tôi, có thể bị dùng ngoài văn cảnh, hay tôi nên tự kiểm soát mình? Các chế độ phi tự do có một đặc điểm là họ làm cho quyền tự do ngôn luận trở nên khó khăn hơn ngay cả bên ngoài biên giới của họ chính vì sự lan rộng của những thể chế đó mà việc tư duy mang tính phản biện về tương lai của loài người đang ngày càng trở nên nguy hiểm sau một hồi tự soi thấu bản thân tôi đã chọn thảo luận tự do nếu không chỉ trích mô hình tự do chúng ta không thể sửa chữa những khuyết điểm của nó hay tiến xa hơn nó nhưng làm ơn lưu ý rằng cuốn sách này chỉ có thể được viết ra khi con người vẫn còn được tương đối tự do nghĩ gì họ thích và thể hiện bản thân như họ muốn. Nếu bạn tôn trọng cuốn sách này, bạn cũng
2: nên tôn trọng quyền tự do biểu đạt.
1: Phần 1. Thách thức công nghệ Loài người đang mất lòng tin vào câu chuyện tự do đã thống trị nền chính trị toàn cầu trong vài thập kỷ gần đây. Chính xác là từ khi sự hợp nhất của công nghệ sinh học và công nghệ thông tin bắt ta đối đầu với những thách thức lớn nhất mà loài người từng phải đối mặt.
2: Chương 1 Vỡ mộng
1: Thời khắc kết thúc của lịch
2: sử vừa được hoán lại. Con
1: người suy nghĩ theo các câu chuyện hơn là theo các thực tế, số liệu hay đẳng thức. Câu chuyện càng đơn giản càng tốt. Mỗi người, nhóm người và quốc gia đều có những câu chuyện và huyền thoại riêng của mình. Nhưng trong thế kỷ 20, Giới tinh hoa toàn cầu tại New York, London, Berlin đã nhào nặn nền ba câu chuyện vĩ đại tự nhận là giải thích được toàn bộ quá khứ và tiền đoán được tương lai của cả thế giới. Câu chuyện về chủ nghĩa xít, câu chuyện về chủ nghĩa toàn trị và câu chuyện về chủ nghĩa tự do. Thế chiến thứ hai hạ gục câu chuyện xít và từ cuối thập niên 1940 đến cuối thập niên 1980, thế giới trở thành một chiến trường với hai câu chuyện chủ nghĩa toàn trị và chủ nghĩa tự do. Rồi câu chuyện toàn trị đi qua và câu chuyện tự do còn lại là kim chỉ nam thống trị quá khứ của con người và là cuốn cầm nang không thể thiếu cho tương lai của thế giới hoặc ít nhất với giới tinh hoa toàn cầu là như vậy. Câu chuyện tự do tôn vinh giá trị và quyền năng của tự do. Nó kể rằng hàng ngàn năm nay, loài người đã sống dưới những chế độ áp chế cho con người rất ít quyền chính trị. Các cơ hội kinh tế hay tự do cá nhân Chúng hạn chế nặng nề Sự chuyển dịch của các cá nhân Ý tưởng và hàng hóa Nhưng con người đã đấu tranh Cho tự do và tự do đã từng bước Chiếm thế thượng phòng Các thể chế dân chủ thay thế Những nền độc tài tàn bạo Doanh nghiệp tự do vượt qua Các rào cản kinh tế Con người học cách nghĩ cho bản thân Và đi theo trái tim Thay vì mù quáng tuân phục Những thầy tu đầy thiên kiến Và những truyền thống bảo thủ những con đường mở, những cây cầu rộng và những sân bay đồng đúc đã thay thế tường, hào và dây kém gai. Câu chuyện tự do thừa nhận rằng, thế giới không phải cái gì cũng tốt đẹp và vẫn còn rất nhiều trở ngại phải vượt qua. Đầu đó trên hành tinh chúng ta vẫn có những kẻ độc tài thống trị và ngay ở các quốc gia tự do nhất, nhiều công dân vẫn phải chịu cảnh nghèo đói, bạo lực và áp bức. Nhưng ít nhất. Chúng ta biết phải làm gì để vượt qua những vấn đề này? Cho con người nhiều tự do hơn. Chúng ta cần bảo vệ quyền con người, cho mọi người quyền bầu cử, thiết lập thị trường tự do và để cho các cá nhân, ý tưởng cũng như hàng hóa di chuyển khắp thế giới càng dễ dàng, càng tốt. Theo giải pháp tự do triệt để được cả George W. Bush và Barack Obama chấp nhận theo vài phiên bản hơi khác nhau này. Nếu chúng ta cứ thế tiếp tục mở cửa và toàn cầu hóa các hệ thống chính trị và kinh tế, chúng ta sẽ đem lại hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Các quốc gia tham gia vào cuộc hành quân tiến bộ không gì có thể cản bước này sẽ được tưởng thưởng bằng hòa bình và thịnh vượng sớm hơn. Quốc gia nào cố đi ngược điều không thể tránh khỏi này, sẽ phải gánh chịu hậu quả cho đến khi chính họ hiểu ra, mở cửa biên giới, từ do hóa xã hội, chính trị và thị trường. Điều này có thể cần thời gian, nhưng cuối cùng thì ngay cả Triều Tiên, Iraq và El Salvador rồi cũng sẽ giống Đan Mạch hay Iowa. Vào những năm 1990 và 2000. Câu chuyện này trở thành một câu thần chú toàn cầu. Nhiều chính phủ từ Brazil Đến Ấn Độ đã đưa công thức tự do vào trong một nỗ lực tham gia vào cuộc hành quân không gì có thể ngăn cản nổi này của lịch sử. Những nơi không làm được điều này trông như một vùng nguyên thủy lạc hậu. Vào năm 1997, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã tự tin chỉ trích chính phủ Trung Quốc, nói rằng việc từ chối tự do hóa nền chính trị Trung Hoa đã đặt nước này đi ngược trào lưu lịch sử. Tuy nhiên, từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, người dân khắp nơi trên thế giới đã ngày càng trở nên vỡ mộng với câu chuyện tự do. Tường già và tường lửa được ưa dùng trở lại. Sự phản đối nhập cư và các thỏa thuận thương mại đang gia tăng. Một số chính phủ khoác danh nghĩa dân chủ đang làm suy yếu tính độc lập của hệ thống tư pháp, biến mọi sự đối lập thành tội phản quốc. Những lãnh đạo chính trị ở các nước như Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thử nghiệm các kiểu dân chủ phi tự do mới. Ngày nay, rất ít người dám tự tin tuyên bố Trung Quốc đi ngược trào lưu lịch sử. Năm 2016, được đánh dấu bằng cuộc bỏ phiếu Brexit ở Anh và sự nổi lên của Donald Trump ở Mỹ, báo hiệu thời điểm con sóng thủy triều của sự vỡ mộng này vỗ vào những quốc gia theo chủ nghĩa tự do trung tâm ở Tây Âu và Bắc Mỹ. Trong khi một vài năm trước, Người Mỹ và người châu Âu vẫn đang cố tự do hóa Iraq và Libya bằng họng súng. Nhiều người ở Kentucky và Yorkshire giờ đang bắt đầu coi viễn cảnh tự do như một cái gì đó không đáng mong ước hay không thể đạt được. Một số phát hiện ra mình bắt đầu hoài vọng thế giới theo trật tự cũ và họ đơn giản là không muốn từ bỏ các đặc quyền chủng tộc, dân tộc hay giới tính của mình. Một số đi đến kết luận đúng hoặc sai rằng tự do hóa và toàn cầu hóa là một phi vụ lớn chỉ kiếm lời cho một nhóm thiểu số tinh hoa với cái giá phải trả của cả đám đồng. Vào năm 1938, con người được đưa cho ba câu chuyện toàn cầu để lựa chọn. Đến năm 1968 chỉ có hai, và vào năm 1998 có vẻ như chỉ còn một câu chuyện trụ lại. Đến năm 2018 ta có số không tròn chỉnh. Chẳng trách mà giới tinh hoa theo tư tưởng chủ nghĩa tự do, những người đã thống lĩnh phần lớn thế giới trong những thập kỷ gần đây, đang sốc và mất phương hướng. Có một câu chuyện là an tâm hơn tất cả. Mọi thứ rõ ràng tuyệt đối, đột ngột chẳng còn câu chuyện nào thì thật đáng sợ. Chẳng còn gì có ý nghĩa nữa. Những người theo chủ nghĩa tự do không hiểu tại sao lịch sử lại đi chạch khỏi con đường đã vạch sắn từ trước và họ thiếu một lăng kính thay thế để diễn giải hiện thực. Mất phương hướng khiến họ nghĩ ngày tận thế đang đến. Như thể việc lịch sử không đi đến được kết cuộc có hậu mà người ta trông mong chỉ có thể có nghĩa là lịch sử đang lao về phía diệt vong trong cuộc xung đột giữa thiện và ác. Đã đến lúc phải xem xét tình hình hiện tại khó chịu này thay vì lờ nó đi. Nhưng người ta lại không thể, chỉ óc cứ bám lấy các viễn cảnh thảm họa như một người tưởng tượng một cơn nhức đầu tệ hại là dấu hiệu của một khối u não dài đoạn cuối. Nhiều người theo chủ nghĩa tự do sợ rằng Brexit và sự nổi lên của Donald Trump báo hiệu cái kết của văn minh nhân loại.
2: Từ diệt mũi đến diệt
1: suy nghĩ Tốc độ đứt gãy do công nghệ ngày càng tăng làm cho cảm giác mất phương hướng và ngày tàn đang cận kề của chúng ta trở nên tồi tệ thêm. Khái niệm này nguyên văn là Technological Disruption. Chỉ sự ra đời của những sản phẩm công nghệ mới vượt trội thay thế những sản phẩm công nghệ lỗi thời đột phá thị trường hiện tại, tạo ra một thị trường mới với những công việc và ngành nghề mới, để rồi những công việc và ngành nghề này lại bị lạc hậu khi những công nghệ ưu việt hơn ra đời. Ở đây chúng tôi chọn dịch là đứt gãy để dễ liên tưởng đến sự chuyển động của các mảng địa chất gây ra đứt gãy trong các trận động đất. Trở lại với nội dung chính. Hệ thống chính trị tự do được định hình trong thời đại công nghiệp để quản lý thế giới, các động cơ hơi nước, nhà máy lọc dầu và màn hình tivi Nó gặp khó khăn khi đối đầu với các cuộc cách mạng đang diễn ra trong công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. Cả chính trị gia lẫn cử tri đều gần như không hiểu được các công nghệ mới nói gì đến việc quản lý tiềm năng bùng nổ của chúng. Từ những năm 1990, mạng internet đã thay đổi thế giới có lẽ nhiều hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Thế nhưng, cuộc cách mạng internet lại do các kỹ sư dẫn dắt nhiều hơn là các đảng phái chính trị. Bạn có bao giờ bầu gì cho mạng internet chưa? Hệ thống dân chủ vẫn đang chật vật để hiểu xem ai vừa giáng cho mình một cú và nó không được trang bị để đối mặt với những cú sốc tiếp theo, như là sự trỗi dậy của AI, trí tuệ nhân tạo, và cuộc cách mạng blockchain. Ngày nay, máy vi tính đã biến hệ thống tài chính trở nên phức tạp đến nỗi rất ít người có thể hiểu được. Khi AI phát triển, sớm thôi, sẽ không ai trong chúng ta có thể hiểu nổi nền tài chính nữa. Việc này sẽ ảnh hưởng ra sao đến tiến trình chính trị? Bạn có thể tưởng tượng ra một chính phủ gò lưng chờ một thuật toán xét duyệt ngân sách hay bản cải cách thuế mới cho mình không? Trong khi đó, các mạng blockchain ngang hàng P2P và các đồng tiền mã hóa như Bitcoin có thể hoàn toàn tái cơ cấu hệ thống tiền tệ, khiến các cải cách thuế triệt để là không thể tránh khỏi. Chẳng hạn, việc tính và đánh thuế thu nhập bằng đô la có thể trở thành bất khả thi hoặc bất hợp lý vì hầu hết Các giao dịch sẽ không bao gồm việc trao đổi các đồng tiền quốc gia hay thậm chí là bất cứ đồng tiền nào một cách rõ ràng. Các chính phủ do đó cần phải phát minh ra những loại thuế hoàn toàn mới, có lẽ là một loại thuế đánh vào thông tin, vừa là tài sản quan trọng nhất trong nền kinh tế, vừa là thứ duy nhất được trao đổi trong vô số các giao dịch. Hệ thống chính trị có thể xoay xoã để đối phó với cuộc khủng hoảng này trước khi cạn tiền không? Quan trọng hơn, của cách mạng kép trong công nghệ thông tin và sinh học có thể tái cơ cấu không chỉ các nền kinh tế và các xã hội mà chính cơ thể và tâm trí của chúng ta. Trong quá khứ, con người đã học cách kiểm soát thế giới bên ngoài, nhưng chỉ kiểm soát được rất ít thế giới bên trong. Chúng ta biết cách xây một cái đập và ngăn dòng một con sông, nhưng không biết làm thế nào để ngăn cơ thể khỏi lão hóa, Chúng ta biết làm sao để thiết kế một hệ thống tưới tiêu nhưng không biết làm thế nào để thiết kế một bộ não. Nếu một con mũi vo ve bên tai và phá giấc ngủ, chúng ta biết làm thế nào để diệt con mũi. Nhưng nếu một ý nghĩ vo ve trong đầu và làm chằn chọc thâu đêm, hầu hết chúng ta không biết làm gì để diệt ý nghĩ đó. Các cuộc cách mạng trong công nghệ thông tin và công nghệ sinh học sẽ cho chúng ta khả năng kiểm soát thế giới bên ngoài đồng thời tái định hình và tái thiết kế sự sống. Chúng ta sẽ học cách thiết kế các bộ não, kéo dài sự sống và tiêu diệt ý nghĩ tùy thích. Chẳng ai biết hậu quả sẽ là gì. Con người luôn giỏi chế tạo công cụ hơn là sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Nắn dòng một con sông bằng cách xây một con đập thì dễ hơn nhiều việc dự đoán tất cả những hệ lụy phức tạp mà điều này sẽ gây nên cho hệ sinh thái rộng lớn hơn. Tương tự, Nắn dòng suy nghĩ thì dễ hơn là hiểu được việc đó sẽ ảnh hưởng ra sao tới tâm lý cá nhân hay hệ thống xã hội của chúng ta. Trong quá khứ, chúng ta đạt được quyền năng kiểm soát thế giới xung quanh và tái định hình cả hành tinh này. Nhưng chúng ta không hiểu sự phức tạp của hệ sinh thái toàn cầu nên những thay đổi chúng ta tạo ra đã vô tình làm gián đoạn toàn bộ hệ sinh thái. Và giờ, ta đang phải đối mặt với một cuộc sụp đổ sinh thái. Trong thế kỷ tiếp theo, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin sẽ cho chúng ta quyền năng kiểm soát thế giới bên trong và tái định hình bản thân. Nhưng vì không hiểu sự phức tạp của chính tâm trí chí mình, nên những thay đổi chúng ta sẽ tạo ra có thể làm đảo lộn hệ thần kinh đến mức chính nó cũng có thể sẽ sụp đổ. Các cuộc cách mạng trong công nghệ thông tin và công nghệ sinh học hiện đang được các kỹ sư, doanh nhân và các nhà khoa học khởi xướng. Họ là những người gần như không ý thức được tầm ảnh hưởng chính trị của các quyết định mà họ đưa ra, và chắc chắn không đại diện cho bất cứ ai. Liệu các nghị viện và đảng phái chính trị có sắn tay vào? Hiện tại thì có vẻ không phải vậy. Sự đứt gãy do công nghệ gây ra thậm chí còn không phải là một đề mục ưu tiên trong các chương trình nghị sự. Trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 2016, Sự đứt gãy của công nghệ được nói đến ở trên chủ yếu lại liên quan đến vụ lùm xùm về email của Hillary Clinton. Và mặc dù các bài nói chuyện của hai ứng cử viên đều về tình trạng mất việc làm, không ai đả động đến nguy cơ của tự động hóa. Donald Trump cảnh báo các cử tri rằng người Mexico và người Trung Quốc sẽ lấy đi việc làm của họ, do đó họ nên xây một bức tường dọc biên giới với Mexico. Ông ta chưa bao giờ cảnh báo cử tri rằng các thuật toán sẽ lấy đi việc làm của họ, cũng như không gợi ý xây một bức tường lửa dọc biên giới với California. Đây có thể là một trong những nguyên do, dù không phải là duy nhất. Các cử tri ngay tại những vùng trung tâm của xã hội phương Tây tự do đang mất dần lòng tin vào câu chuyện tự do và tiến trình dân chủ. Người thường có thể không hiểu trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học, nhưng họ có thể cảm nhận được tương lai đang bỏ họ lại phía sau. Vào năm 1938, tình trạng của một thường dân ở Liên bang Xô viết, Đức hay Mỹ có thể tệ, nhưng người ta liên tục rỉ vào tai anh ta rằng anh là thứ quan trọng nhất thế giới, rằng anh là tương lai. Đương nhiên, miễn anh là một người bình thường chứ không phải người do Thái hay người phi. Anh ta nhìn những tấm áp phích tuyên truyền, thường vẽ những người thợ mỏ, công nhân thép và các bà nội trợ trong những tư thế anh hùng và thấy mình ở đó. Mình có trong tấm áp phích ấy, mình là người hùng của tương lai. Đến năm 2018, thường dân ngày càng cảm thấy mình vô dụng. Rất nhiều từ ngữ bí ẩn đang được bàn qua tán lại một cách đầy hứng khởi trong các buổi TED Talks, các viện nghiên cứu của chính phủ và các hội thảo công nghệ cao, Toàn cầu hóa, blockchain, công nghệ di truyền, trí tuệ nhân tạo, học máy và thường dân có thể nghi ngờ là chẳng có từ nào trong đó nói về họ cả. Câu chuyện tự do là câu chuyện của những thường dân. Làm sao nó còn thỏa đáng được trong một thế giới của người lai máy và các thuật toán kết nối mạng? Trong thế kỷ 20, quân chúng làm cách mạng chống bóc lột và tìm cách biến vai trò chính yếu của mình trong nền kinh tế thành quyền lực chính trị. Giờ đây, quân chúng sợ sự vô dụng và lao vào sử dụng chút quyền lực chính trị còn sót lại của mình trước khi quá muộn. Brexit và sự nổi lên của Trump, do đó có thể minh họa cho một quỹ đạo đối lập với quỹ đạo của các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa truyền thống. Các cuộc cách mạng Nga, Trung Quốc và Cuba được tạo ra bởi những người quan trọng với nền kinh tế nhưng chưa mạnh về chính trị. Vào năm 2016, Trump và Brexit được chống lưng bởi nhiều người vẫn thích hưởng quyền lực chính trị, nhưng e sợ rằng mình đang mất giá trị kinh tế. Có lẽ trong thế kỷ 21, các cuộc nổi dậy dân túy sẽ được tiến hành không phải để chống lại một lớp tinh hoa kinh tế bóc lột con người, mà sẽ chống lại một lớp tinh hoa kinh tế không cần đến người dân nữa. Đây rất có thể sẽ là một trận chiến nhất định thua. Đấu tranh chống lại sự vô dụng thì khó hơn rất nhiều chống lại sự bóc lột. Phượng Hoàng Tự Do Đây không phải là lần đầu tiên câu chuyện tự do đối mặt với một cuộc khủng hoảng lòng tin. Từ khi câu chuyện này có sức ảnh hưởng toàn cầu, trong nửa sau thế kỷ 19, nó đã chịu nhiều cuộc khủng hoảng định kỳ. Kỷ nguyên đầu tiên của toàn cầu hóa và tự do hóa kết thúc trong cuộc tắm máu của thế chiến thứ nhất khi nền chính trị quyền lực đế quốc rút ngắn cuộc hành quân tiến bộ toàn cầu. Trong những ngày tiếp sau cuộc ám sát Thái tử Franz Ferdinand ở Sarajevo, hóa ra những bậc nắm quyền vĩ đại lại tin vào chủ nghĩa đế quốc hơn chủ nghĩa tự do rất nhiều. Và thay vì thống nhất thế giới qua thương mại tự do và hòa bình, họ tập trung vào việc chiếm một miếng to hơn của quả địa cầu bằng vũ lực. Thế nhưng chủ nghĩa tự do đã sống sót qua thời khắc của Franz, Ferdinand, và trỗi dậy mạnh mẽ hơn trước từ cơn lốc chiến tranh, vốn được hứa hẹn là cuộc chiến để chấm dứt mọi cuộc chiến. Có vẻ như cuộc tàn sát không tiền khoáng hậu này đã dạy con người cái giá khủng khiếp của chủ nghĩa đế quốc. Và giờ đây, con người cuối cùng cũng đã sẵn sàng kiến tạo một trật tự thế giới mới dựa trên các nguyên tắc của tự do và hòa bình. Thế rồi, thời khắc của Hitler lại đến. Vào thập niên 1930 và đầu thập niên 1940, chủ nghĩa phát xít dường như là không thể cưỡng lại. Chiến thắng mối đe dọa này thuần túy báo hiệu một mối đe dọa khác. Trong thời khắc của Che Guevara, giữa những năm 1950 và 1970, có vẻ như một lần nữa chủ nghĩa tự do đã đến hồi cáo trùng và tương lai thuộc về chủ nghĩa toàn trị. Cuối cùng, chủ nghĩa toàn trị lại ra đi. Siêu thị hóa ra mạnh hơn nhà tù rất nhiều. Quan trọng hơn, câu chuyện tự do hóa ra lại mềm mỏng và linh hoạt hơn bất cứ đối thủ nào của nó. Nó chiến thắng chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa toàn trị bằng cách kế thừa một số ý tưởng và hành động tốt nhất của các đối thủ. Cụ thể, câu chuyện tự do học được bằng việc mở rộng vòng tròn thấu cảm và tôn trọng sự bình đẳng cùng với sự tự do. Ban đầu, câu chuyện tự do chủ yếu quan tâm đến những quyền tự do và đặc quyền của đàn ông trung lưu châu Âu và có vẻ mù lòa trước tình cảnh của những người lao động, phụ nữ, người thiểu số và những người phi phương Tây. Vào năm 1918, khi Anh và Pháp thắng trận hào hứng nói về tự do, họ không hề nghĩ về các thần dân trong các đế chế toàn cầu của họ. Chẳng hạn, những đòi hỏi về quyền tự quyết của người Ấn Độ đã được đáp trả bằng cuộc thảm sát Amrisser năm 1919. Trong đó, quân đội Anh giết hại hàng trăm người biểu tình tay không tật sắt. Ngay cả lúc mở màn Thế chiến thứ hai, những nhà tự do chủ nghĩa phương Tây vẫn rất vất vả khi áp dụng các giá trị được cho là có tính phổ quát của họ lên những người phi phương Tây. Do đó, khi Hà Lan trỗi dậy vào năm 1945, sau 5 năm bị quân Nazi cai trị tàn bạo, Gần như việc đầu tiên họ làm là thành lập quân đội và điều quân đi nửa vòng trái đất để tái chiếm thuộc địa cũ của họ là Indonesia. Trong khi vào năm 1940, người Hà Lan tự từ bỏ độc lập chỉ sau chưa tới bốn ngày giao chiến, nhưng lại chiến đấu hơn bốn năm dòng giã và cày đắng để đàn áp quyền độc lập của người Indonesia. Chẳng trách mà nhiều phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đặt hy vọng vào Moscow và Bắc Kinh hơn là những người hùng tự do tự xưng ở phương Tây. Tuy nhiên, dần dà câu chuyện tự do mở rộng tầm nhìn và cuối cùng ít nhất là về lý thuyết. Đã đi đến chỗ tôn vinh cả tự do và quyền lợi của tất cả mọi người, không có ngoại lệ. Khi vòng tròn tự do mở rộng, câu chuyện tự do cũng dần nhận ra tầm quan trọng của các chương trình phúc lợi kiểu của các nhà nước phí tự do. Tự do chẳng đáng giá là bao, trừ phi đi kèm với một kiểu mạng lưới bảo hộ an sinh xã hội nhất định. Các nhà nước phúc lợi dân chủ, xã hội kết hợp dân chủ và nhân quyền với giáo dục và y tế được nhà nước đài thọ. Ngay cả nước Mỹ, siêu tư bản cũng nhận ra việc bảo vệ tự do cần ít nhất một số dịch vụ phúc lợi cộng. Để trẻ con bị đói thì chẳng phải tự do gì sớt. Đến đầu thập niên 1990, các nhà tư tưởng và chính trị gia đồng lòng tung hô điểm kết thúc của lịch sử. Tự tin khẳng định rằng tất cả các câu hỏi lớn về chính trị cũng như kinh tế của quá khứ đã được giải quyết và gói tự do được tân trang lại, gồm dân chủ, nhân quyền, tự do thị trường và các dịch vụ phúc lợi công vẫn là lựa chọn tối ưu. Gói này có vẻ như chắc chắn sẽ lan rộng ra khắp thế giới, vượt mọi rào cản, xóa mọi ranh giới quốc gia và biến loài người thành một cộng đồng toàn cầu tự do duy nhất. Nhưng lịch sử lại không kết thúc theo sau thời khắc của Franz Ferdinand hay của Hitler, giờ đây chúng ta thấy mình đang đứng giữa thời khắc của Trump. Tuy nhiên, lần này câu chuyện tự do không phải đối mặt với một đối thủ ý thức hệ nhất quán như chủ nghĩa đế quốc hay chủ nghĩa phát xít. Thời khắc của Trump mang tính hư vô chủ nghĩa hơn rất nhiều. Trong khi các phong trào chính của thế kỷ 20 đều mang tầm nhìn nhân loại, như thống trị thế giới cách mạng hay tự do, thì Donald Trump chẳng đề xuất cái gì như vậy cả. Ngược lại thì đúng hơn. Thông điệp chính của ông ta là việc nhào nặn và tung hô một tầm nhìn toàn cầu không phải làm việc của nước Mỹ. Tương tự, những người ủng hộ Brexit ở Anh chỉ có một kế hoạch cho tương lai của Vương quốc Anh không liên hiệp, tương lai của châu Âu và của thế giới vượt xa tầm nhìn của họ. Hầu hết những người bầu cho Trump và Brexit Không hoàn toàn bác bỏ gói tự do, họ chỉ mất lòng tin chủ yếu vào phần toàn cầu hóa. Họ vẫn tin vào dân chủ, thị trường tự do, quyền con người và trách nhiệm xã hội, nhưng họ nghĩ những ý tưởng cao đẹp đó nên dừng ở đường biên giới. Thực ra, họ tin rằng để bảo toàn tự do và thịnh vượng ở Yorkshire hay Kentucky, cách tốt nhất là xây một bức tường ở biên giới và áp dụng các chính sách phi tự do đối với người nước ngoài. Siêu cường Trung Quốc đang trỗi dậy lại cho thấy một hình ảnh gần như phản chiếu kịch bản này. Thận trọng tự do hóa phần nội địa, nhưng lại áp dụng một cách tiếp cận tự do hơn nhiều với phần còn lại của thế giới. Trên thực tế, đứng trước vấn đề tự do thương mại và hợp tác kinh tế, tập cận bình như người kế tục đích thực của Obama. Trung Quốc có vẻ khá hài lòng với trật tự quốc tế tự do. Nước Nga tái sinh tự thấy mình là một đối thủ cực kỳ đáng gờm của trật tự tự do toàn cầu. Nhưng mặc dù đã tái lập sức mạnh quân sự của mình, về mặt ý thức hệ, nó hoàn toàn phá sản. Vladimir Putin hẳn nhiên rất được lòng người ở Nga và các trào lưu cánh hữu khắp nơi trên thế giới. Nhưng ông ta không có thế giới quan toàn cầu nào có thể hấp dẫn những người Tây Ban Nha thất nghiệp, những người Brazil bất mãn, hay các sinh viên mơ mộng viển vông ở Cambridge. Nước Nga, quả có đưa ra một mô hình phát triển thay thế, nhưng đó không phải là một ý thức hệ nhất quán. Đúng hơn, nó là một đường lối chính trị tạo điều kiện cho một số người độc quyền kiểm soát của cải và quyền lực quốc gia rồi sử dụng truyền thông để làm bình phong cho các hoạt động đó. Mô hình dân chủ vốn dựa trên nguyên tắc của Abraham Lincoln, rằng Anh có thể lừa tất cả mọi người vào một lúc nào đó và một số người vào mọi lúc, nhưng anh không thể lừa tất cả mọi người vào mọi lúc được. Nếu một chính quyền lỏng lẻo và không thể cải thiện đời sống của người dân, đến một lúc nào đó sẽ có đủ công dân nhận ra điều này và phản đối. Nhưng quyền kiểm soát truyền thông lại làm suy yếu logic của Lincoln. Thông qua truyền thông, Người ta có thể hết lần này đến lần khác đổ lỗi mọi thất bại của mình lên người khác và đánh lạc hướng chú ý sang các mối xung đột từ bên ngoài, dù thực tế hay tưởng tượng. Khi bạn sống trong một hoàn cảnh như vậy, luôn có một cuộc khủng hoảng nào đó được ưu tiên hơn những thứ bình đẳng như y tế hay ô nhiễm. Nếu một chính quyền đang phải đối mặt với ngoại xâm hay âm mưu lật đổ thâm độc, thì liệu còn có đủ thời gian lo lắng về các bệnh viện quá tải và những dòng sông ô nhiễm? Bằng cách tạo ra một loạt những cuộc khủng hoảng không hồi kết, một chính quyền có thể kéo dài sự tồn tại của nó lâu dài. Thế nhưng, dù tồn tại lâu dài trên thực tế, mô hình này không hấp dẫn ai hết. Không như các ý thức hệ khác tự hào thuyết giáo về tầm nhìn của mình, các chính thể chuyên chế không tự hào về những đường lối của mình, và chúng thường sử dụng các ý thức hệ khác như một tấm bình phong. Những người cực đoan cánh hữu ở Pháp và Anh hoàn toàn có thể dựa vào sự trợ giúp của Nga và thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho Putin. Nhưng các cử tri của họ thực ra sẽ không thích sống trong một đất nước sao y mô hình nước Nga. Một đất nước còn hiện trạng tham nhũng, dịch vụ trời ơi, luật pháp không nghiêm và còn nhiều bất bình đẳng. Theo một số chỉ số Nga là một trong những nước bất bình đẳng trên thế giới với 87% của cải tập trung trong tay 10% những người giàu có nhất. Liệu có bao nhiêu người lao động ủng hộ mặt trận dân tộc ở Pháp sao chép mô hình phân phối của cải này? Con người bỏ phiếu bằng chân Cầu nguyên gốc Humans vote with their feet Chỉ việc khi không đồng tình với một tổ chức, chính thể nào đó, người ta sẽ rời bỏ di cư khỏi đó. Trở lại với câu chuyện, trong những lần chu du thế giới, tôi đã gặp vô số người ở rất nhiều quốc gia muốn di cư sang Mỹ, Đức, Canada hay Úc. Tôi đã gặp vài người muốn chuyển tới Trung Quốc hay Nhật Bản, nhưng ít có người nào mơ được định cư ở Nga cả. Như với Hồi giáo toàn cầu, nó hấp dẫn chủ yếu những người sinh ra trong lòng nó. Trong khi nó có thể hấp dẫn một số người ở Syria và Iraq. Thậm chí thanh niên theo Hồi giáo thấy mình lạc lõng ở Đức và Anh. Thật khó hình dung những người Hy Lạp hay Nam Phi, chưa kể Canada hay Hàn Quốc tham gia một đế chế Hồi giáo toàn cầu như một liều thuốc chữa lành những vấn đề của họ. Ngay cả trong trường hợp này, con người cũng bỏ phiếu bằng chân. Cứ mỗi thanh niên theo đạo hồi đi từ Đức đến Trung Đông để sống dưới một nền chính trị thần quyền Hồi giáo, lại có hàng trăm thanh niên Trung Đông muốn hành trình ngược lại và bắt đầu một cuộc sống mới cho chính họ ở nước Đức tự do. Điều này có thể nói lên rằng cuộc khủng hoảng Đức tin hiện tại là ít nghiêm trọng hơn những lần khủng hoảng trước. Bất cứ một người theo chủ nghĩa tự do nào đang thấy tuyệt vọng vì các sự kiện diễn ra trong vài năm gần đây, có thể nhớ là mọi thứ đã từng tồi tệ hơn đến mức nào trong các năm 1918, 1938 hay 1968. Cuối cùng, loài người sẽ không từ bỏ câu chuyện tự do. Con người có thể thất vọng về hệ thống, nhưng chẳng có chỗ nào khác để đi. Cuối cùng, họ vẫn quay về với nó. Mặt khác, con người có thể hoàn toàn từ bỏ việc có một thể loại câu chuyện toàn cầu mà thay vào đó tìm sự an toàn trong những câu chuyện mang tính dân tộc và tôn giáo địa phương. Trong thế kỷ 20, các phong trào dân tộc đóng vai trò chính trị cực kỳ quan trọng nhưng chúng thiếu một tầm nhìn nhất quán cho tương lai của thế giới, bên cạnh việc ủng hộ sự phân chia địa cầu ra thành các quốc gia, dân tộc, độc lập. Các nhà dân tộc chủ nghĩa Indonesia đấu tranh chống lại sự thống trị của người Hà Lan và các nhà dân tộc chủ nghĩa của các quốc gia khác có bối cảnh tương tự, muốn có một nền độc lập. Nhưng không có câu chuyện nào của Indonesia hay các quốc gia kia dành cho toàn thể nhân loại cả. Khi cần phải giải thích xem Indonesia và tất cả các quốc gia tự do khác nên liên hệ với nhau như thế nào và con người nên đối phó với các vấn đề toàn cầu như mối đe dọa chiến tranh hạt nhân ra sao, thì những nhà dân tộc chủ nghĩa vẫn mong quay trở về với các ý tưởng tự do hoặc toàn trị. Nhưng nếu hiện giờ cả chủ nghĩa tự do lẫn chủ nghĩa toàn trị đều đã lỗi thời, có lẽ con người nên từ bỏ luôn ý tưởng về một câu chuyện toàn cầu duy nhất. Sẽ cho cùng, chẳng phải tất cả các câu chuyện toàn cầu này ngay cả chủ nghĩa toàn trị cũng là sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc phương Tây hay sao? Tại sao những người nông dân nên đặt niềm tin vào đứa con tinh thần của một người đàn ông Đức đến từ Trier và một nhà tư bản công nghiệp người Manchester? Có lẽ mỗi đất nước nên có đường lối đặc thù riêng, được định hình bởi chính các truyền thống của nó. Có lẽ, ngay cả những người phương Tây cũng nên tạm ngừng việc cố vận hành thế giới và tập trung vào chính các vấn đề của mình để thay đổi. Đây có vẻ là điều đang xảy ra khắp toàn cầu, khi khoảng trống bị để lại sau sự sụp đổ của chủ nghĩa tự do đang nhất thời được những ảo tưởng hoài cổ về quá khứ hoàng kim bản địa nào đó lấp đầy. Donald Trump ghép những lời kêu gọi về chủ nghĩa biệt lập kiểu Mỹ với lời hứa, khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại. Như thể nước Mỹ của những năm 1980 hay 1950 là một xã hội hoàn hảo mà người Mỹ bằng cách nào đó nên tái tạo vào thế kỷ 21. Những người theo Brexit mơ ước biến Anh Quốc trở thành một thế lực độc lập, như thể họ vẫn còn sống trong thời kỳ của nữ hoàng Victoria và sự cô lập huy hoàng là một chính sách khả thi trong thời đại internet và nóng lên toàn cầu. Giới tinh hoa Trung Quốc đã khám phá lại các di sản của các vương triều và khổng giáo như một sự bổ sung hay thậm chí thay thế cho ý thức hệ có phần lung lay đến từ phương Tây. Ở Nga, tầm nhìn chính thức không phải là xây dựng một đế chế đầu sỏ mà là khôi phục đế chế kiểu xa hoàng xưa, một thế kỷ sau cách mạng Bolshevik. Putin hứa hẹn một sự quay trở lại những vinh quàng thời sa hoàng với một chính phủ được chủ nghĩa dân tộc Nga và lòng mộ đạo chính thống giáo nâng đỡ, trải dài quyền lực từ biển Baltic đến vùng Caucasus. Những giấc mơ hoài cổ tương tự, pha trộn giữa sự gắn bó mang tính dân tộc chủ nghĩa với các truyền thống tôn giáo, là trụ cột của các thể chế ở Ấn Độ, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác. Không đâu có những ảo tưởng này cực đoan hơn ở Trung Đông. Những người theo chủ nghĩa Hồi giáo muốn sao chép hệ thống do nhà tiên tri Muhammad xác lập ở thành phố Medina 1.400 năm trước, vượt mặt họ là những người do Thái chính thống ở Israel, mơ đi ngược 2.500 năm về thời kinh thánh. Các thành viên của Chính phủ Liên hiệp cầm quyền tại Israel công khai nói về hy vọng mở rộng đường biên giới của Israel ngày nay để sánh ngang với Israel thời kinh thánh về việc tái lập luật thánh kinh và thậm chí xây lại đền cổ Yahweh ở Jerusalem thay cho nhà thờ Hồi giáo al Giới tinh hòa tự do nhìn những diễn tiến này với sự kinh hoàng và hy vọng rằng loài người sẽ trở về con đường tự do đúng lúc để tránh thảm họa. Trong bài diễn văn cuối cùng trước Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm 2016, Tổng thống Obama đã cảnh báo các cử tọa tránh lùi vào một thế giới phân rẽ sâu sắc và cuối cùng là đối đầu nhau, dọc theo những đường biên cổ xưa của quốc gia và bộ lạc và chủng tộc và tôn giáo. Thay cho những điều đó, ông nói, những nguyên tắc của thị trường mở và chính quyền có trách nhiệm của dân chủ và nhân quyền và luật quốc tế vẫn là nền tảng vững chắc nhất cho tiến bộ của loài người trong thế kỷ này. Obama đã chỉ ra đúng vấn đề là dù gói tự do có vô số khiếm khuyết thì nó vẫn có một hồ sơ khá khẩm hơn bất cứ lựa chọn nào khác rất nhiều. Hầu hết mọi người chưa bao giờ được hưởng nền hòa bình hay sự thịnh vượng nào vĩ đại hơn dưới thời của trật tự tự do đầu thế kỷ 21. Lần đầu tiên trong lịch sử, tỷ lệ tử vong do bệnh truyền nhiễm ít hơn do tuổi già, nạn đói ít hơn bệnh béo phì và bạo lực ít hơn tai nạn. Nhưng... Chủ nghĩa tự do không có những câu trả lời rõ ràng cho những vấn đề lớn nhất mà chúng ta đang đối mặt, sụp đổ hệ sinh thái và sự đứt gãy do công nghệ. Chủ nghĩa tự do theo truyền thống vẫn dựa vào tăng trưởng kinh tế để giải quyết các mâu thuẫn xã hội và chính trị một cách thần kỳ. Chủ nghĩa tự do đã hòa giải giai cấp, những người có đạo và những người vô thần, người bản địa và người nhập cư, người châu Âu với người châu Á bằng cách hứa hẹn Ai cũng có một miếng bánh lớn hơn. Với một miếng bánh liên tục phình to thì điều đó là khả thi. Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế sẽ không cứu được hệ sinh thái toàn cầu. Hoàn toàn ngược lại. Phát triển kinh tế thực ra là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng sinh thái và tăng trưởng kinh tế cũng không giải quyết được sự đứt gãy do công nghệ gây ra bởi nó dựa vào sự phát minh ra những công nghệ ngày càng gây đứt gãy. Nói thêm một chút về khái niệm miếng bánh liên tục phình to. Nguyên gốc, a constantly growing pie, thuật ngữ kinh tế, a growing pie, chỉ niềm tin của những người cho rằng với những khai phá địa lý phát minh khoa học phát triển trong cách tổ chức quản lý sẽ gia tăng hiệu suất làm việc và của cái, theo đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chúng ta trở lại với nội dung chính. Câu chuyện tự do và logic của chủ nghĩa tư bản thị trường tự do khuyến khích con người ta có những kỳ vọng lớn lao. Trong nửa sau của thế kỷ 20, mỗi thế hệ dù ở Houston, Thượng Hải, Istanbul hay Sao Paulo đều đã hưởng một nền giáo dục tốt hơn, y tế ưu việt và thu nhập cao hơn thế hệ trước đó. Tuy nhiên, trong các thập kỷ sắp tới, khi sự đứt gãy do công nghệ và sụp đổ sinh thái kết hợp với nhau, Đối với thế hệ trẻ hơn, việc đơn giản là ở nguyên một chỗ đã là may mắn. Do vậy, chúng ta được lãnh nhiệm vụ tạo một câu chuyện cập nhật cho thế giới, cũng như những xáo trộn của cách mạng công nghiệp đã cho ra đời các ý thức hệ mới lạ của thế kỷ 20. Những cuộc cách mạng sắp tới trong công nghệ sinh học và công nghệ thông tin hẳn sẽ cần những tầm nhìn tươi mới. Do đó, các thập kỷ tiếp theo có thể sẽ được định hình bởi những cuộc tự vấn sâu sắc và việc hình thành các mô hình xã hội và chính trị mới. Liệu chủ nghĩa tự do có thể một lần nữa tự đổi mới như nó đã từng làm khi bùng phát các cuộc khủng hoảng của thập niên 1930 và 1960 và trỗi dậy hấp dẫn hơn bao giờ hết? Liệu tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc truyền thống có thể đưa đến những câu trả lời đã vượt khỏi tay các nhà tự do chủ nghĩa? Và liệu họ có thể sử dụng trí tuệ cổ xưa để xây dựng lên một thế giới quan bắt kịp thời đại. Hay có lẽ, đã đến lúc đoạn tuyệt hẳn với quá khứ và nhào nặn một câu chuyện hoàn toàn mới, không chỉ vượt ra khỏi những vị thần và các quốc gia cũ, mà cả các giá trị hiện đại cốt lõi của tự do và bình đẳng nữa. Hiện tại, loài người còn xa mới đạt được bất cứ đồng thuận nào cho những câu hỏi này. Chúng ta vẫn đang trong thời khắc hư vô của vỡ mộng và tức giận, sau khi con người đã mất lòng tin vào những câu chuyện cũ, trước khi đón nhận một câu chuyện mới. Vậy thì tiếp theo sẽ là gì? Bước đầu tiên là phải làm dịu đi những tiên đoán tận thế và chuyển từ trạng thái hoàng sợ sang trạng thái hoang mạc. Hoàng sợ là một dạng ngạo mạn. Nó đến từ cảm giác cao ngạo rằng ta biết chính xác thế giới đang tiến đến đâu xuống hố. Hoang mang khiến người ta khiêm nhường hơn và do đó sáng tỏ hơn. Bạn có muốn chạy xuống phố và gào lên tận thế đến rồi không? Hãy cố tự nhủ rằng không, không phải thế. Sự thật là tôi chỉ không hiểu điều gì đang xảy ra trên thế giới. Những chương tiếp theo sẽ cố làm sáng tỏ một vài viễn cảnh mới gây hoang mang mà chúng ta đang phải đối diện và cách ta bước tiếp từ đây. Nhưng trước khi khám phá các giải pháp tiềm năng cho thực trạng của loài người, chúng ta cần hiểu rõ hơn thách thức mà công nghệ mang lại. Những cuộc cách mạng trong công nghệ thông tin và công nghệ sinh học vẫn đang trong giai đoạn trứng nước và người ta vẫn còn đang tranh cãi rằng thật ra chúng ta phải chịu trách nhiệm đến đâu cho cuộc khủng hoảng hiện tại của chủ nghĩa tự do. Hầu hết mọi người ở Birmingham, Istanbul, St. Petersburg và Mumbai chỉ lờ mờ nhận thức được, nếu có, về cuộc trỗi rời của trí tuệ nhân tạo và ảnh hưởng tiềm tàng của nó lên cuộc sống của họ. Tuy nhiên, một điều không thể nghi ngờ là các cuộc cách mạng công nghệ sẽ tăng tốc trong vài thập kỷ tới và sẽ bắt loài người đối diện với những thử thách khó khăn nhất mà chúng ta từng gặp phải. Bất cứ câu chuyện nào muốn chiếm được lòng tin của con người, trước hết sẽ bị kiểm tra khả năng đối phó với cuộc cách mạng kép trong thông tin và sinh học. Nếu chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa dân tộc, Hồi giáo hay bất cứ tín điều mới mẻ nào đó muốn định hình thế giới của năm 2050, nó sẽ không chỉ cần hiểu được trí tuệ nhân tạo, các thuật toán Big Data và công nghệ sinh học, mà còn phải đưa chúng vào một câu chuyện mới mẻ và ý nghĩa. Để hiểu được bản chất của thử thách công nghệ này, có lẽ tốt nhất ta nên bắt đầu với thị trường lao động. Từ năm 2015, Tôi đã đi khắp thế giới để nói chuyện với các nhân viên chính phủ, các doanh nhân, các nhà hoạt động xã hội và cả học sinh về trạng huống của loài người. Mỗi khi họ trở nên mất kiên nhẫn hay uể oải trước những câu chuyện về trí tuệ nhân tạo, thuật toán Big Data và công nghệ sinh học, thường thì tôi chỉ cần nhắc đến một từ thần kỳ để kéo sự chú ý của họ quay lại ngay lập tức. Đó là việc làm. Cuộc cách mạng công nghệ có thể sớm đẩy hàng tỷ người ra khỏi thị trường lao động và tạo ra một tầng lớp vô dụng khổng lồ mới, dẫn đến những biến động xã hội và chính trị mà không một chủ thuyết hiện hữu nào biết cách giải quyết. Tất cả những cuộc chuyện trò về công nghệ và ý thức hệ có thể nghe rất trừu tượng và xa xôi, nhưng viễn cảnh rất thật về tình trạng thất nghiệp hàng loạt hoặc thất nghiệp đơn lẻ, khiến bất cứ ai cũng phải quan tâm.